0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bon Bouquin. Je suis Eugénie et aujourd'hui je vais vous parler littérature. Le Bon Bouquin, c'est le podcast qui vous redonne le goût des livres à travers des chroniques littéraires, des anecdotes sur le monde de la littérature, des conseils pratiques pour réintégrer la lecture dans votre quotidien. Je vous parle des livres qui m'ont captivée, des livres qui ne m'ont pas laissé indifférente et dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous pousse les portes de ma bibliothèque peuplé de classiques et de romans contemporains, de gros pavés ou de petits livres de rien du tout. Vous êtes prêts C'est parti Comme vous le savez, je suis quelqu'un de très original, le genre de fille qui sort du lot, qui se distingue du peloton. Et donc, pour cet épisode spécial Saint Valentin, j'ai choisi de vous parler d'amour. Attention, pas n'importe quel amour quand même, de l'amour en littérature.  « « Non, je ne me suis pas foulée, » diront quelques rabat-jois. Effectivement, je n'ai qu'à tendre la main et piocher n'importe quel bouquin qui passerait par là, en creusant un peu. On trouve forcément entre les lignes un regard appuyé, un geste tendre, un sourire qui en dit long. Ou même une scène de sexe bien détaillée, un monologue passionné, des tergiversations émotionnelles. Bref, des messages explicites ou quelques miettes d'infos que l'on peut tricoter en une vague histoire d'amour. Le livre que je vais vous présenter ne raconte pas une simple amourette, une passion classique. Il ne parle pas de tricherie, de volupté, de dispute, de « je te déteste » conjugué au « je t'adore », de « fuis-moi, je te suis », de « je t'aime-moi non plus » comme dans bien nombre d'idyles. Il raconte comment l'amour peut naître du mot, de quelques lettres accolées qui donnent un sens et du pouvoir que peut avoir ce mot, celui de faire battre le cœur de quelqu'un d'autre que dis-je de l'embraser absolument. On parle de fidélité aussi dans ce livre, de droiture et de sacrifice. Ce livre, c'est une pièce de théâtre et elle s'intitule Cyrano de Bergerac. Avant de vous conter l'histoire de ce chef-d'œuvre, je vais vous raconter celle de son créateur, Edmond Rostand, personnage haut en couleur, Edmond Rostand est né le 1er avril 1868 à Marseille, dans une famille bourgeoise évoluant dans le milieu du commerce et de la banque. Edmond est le fils d'Eugène Rostand, économiste de son métier et d'Angèle Gaillet, fille d'un riche fabricant de produits chimiques. Il est également arrière-petit-fils d'Alexis-Joseph Rostand, maire de Marseille, pendant plusieurs années. Plutôt pas mal comme pédigré Edmond suit des études de droit, passe le barreau mais n'exerce pas le métier d'avocat et décide à la place de se consacrer à la poésie. Point love. Lors d'un voyage en famille, Edmond tombe éperdument amoureux d'une certaine Rosemonde Gérard, grande poétesse qui deviendra plus tard sa femme et l'une de ses sources d'inspiration principales. Ils auront deux enfants ensemble. Il la jettera ensuite comme une vieille chaussette en 1915 pour une autre, l'actrice Marie Marquet. Edmond Rostand se fait donc une place dans le monde de la littérature. La première pièce, Le gant rouge, a été produite en 1888, mais c'est avec les romanesques, en 1894, qu'il attire l'attention. Cependant, son chef-d'œuvre est sans aucun doute Cyrano de Bergerac, une œuvre acclamée pour son mélange de romantisme, de panache et de tragédie. Elle est représentée pour la première fois le 28 décembre 1897 au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Edmond Rostand est ensuite élu à l'Académie française en 1901. Il meurt en 1918 à l'âge de 50 ans de la grippe espagnole. Ce que j'aime chez Edmond, c'est son sens de l'humour. Comme il était né un 1er avril, il avait fondé en 1888 un club des natifs du 1er avril. Les membres de ce club très sélect avaient le droit d'entrer gratuitement dans de nombreux établissements publics, d'obtenir un toit dans les palais nationaux et même de pouvoir rire aux enterrements. Cet humour délectable se retrouve dans ses écrits et notamment dans Cyrano. J'adore. D'ailleurs, parlons de ce Cyrano. Figurez-vous que ce monsieur a réellement existé. Edmond Rostand s'est librement inspiré de la vie et de l'œuvre d'un écrivain libertin du XVIIe siècle, s'appelant Savinien de Cyrano de Bergerac. Cyrano est donc bien une partie du nom de famille de ce fameux Savinien, et non pas son prénom comme beaucoup ont tendance à le penser. Allez, maintenant. Place à la chronique. L'histoire de cette pièce plante son décor dans les ruelles pavées du Paris du XVIIe siècle. Cyrano, à la fois poète et l'une des plus fines lames du royaume, possède ce nez proéminent, qui l'embarrasse mais qui ne l'empêche pas de s'éprendre de la belle Roxane. Alors, la suite de l'histoire reste un mystère pour moi. Je n'ai toujours pas vraiment compris ce positionnement, peut-être parce que je ne suis pas un gentilhomme moi-même ou que je suis quelqu'un d'assez égoïste. Mais bon, voilà ce qui se passe. Cyrano aide son ami Christian à conquérir le cœur de Roxane en lui prêtant sa plume, en lui prêtant son verbe. Concrètement, il souffle à Christian les mots d'amour à dire à Roxane alors que lui-même est épris d'elle. Il s'inflige donc une torture psychologique Ni plus ni moins. Alors, Christian est assez beau gosse, hein. le le physique n'est pas un sujet pour lui. Donc, il fait la cour à Roxane, avec les mots de Cyrano, choisis, poétiques, bien tournés. Forcément, la Roxane, euh, elle est sous le charme. Un baiser, mais à tout prendre caisse. Un serment fait d'un peu plus près, une promesse plus précise un aveu qui veut se confirmer, un point rose que l'on met sur lit du verbe aimer, c'est un secret qui prend la bouche pour oreille, un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille, une communion ayant un goût de fleurs, une façon d'un peu se respirer le cœur et d'un peu se goûter au bord des lèvres l'âme. C'est une histoire en somme très moderne quand on pense aujourd'hui à toutes ces applis de rencontres qui se développent, on tombe amoureux par écrit. Alors oui, j'ai conscience que je suis peut-être un peu naïve de comparer Cyrano de Bergerac avec ces nouvelles formes de rencontres amoureuses. D'une part parce que j'ai appris qu'il existait des prises de contact un peu cavalières, que parfois le passage du virtuel au réel se fait en un battement de cils et qu'un « chez-moi dans une heure » peut surgir après un simple « bonjour ça va » et d'autre part parce que parfois les mots échangés sur les applis de rencontre ne sont pas toujours faits de la même étoffe, si j'ose dire, que ceux d'Edmond Rostand. Mais quand même, les mots sont là, à l'origine d'un amour éternel ou fugace. Dans la célèbre scène du balcon, Roxane, croyant parler à Christian, déclare son amour passionné. Cyrano, caché dans l'ombre, improvise des réponses romantiques au nom de Christian. Cette scène est marquée par la poésie, l'humour et le tragique, qui illustrent le conflit entre l'amour sincère et les apparences physiques. Cyrano parle de l'esprit. Je le hais dans l'amour. C'est un crime, lorsqu'on aime de trop prolonger cet escrime. Le moment vient d'ailleurs inévitablement, et je plains ceux pour qui ne vient pas ce moment, où nous sentons qu'en nous, un amour noble existe que chaque joli mot que nous disons rend triste, Roxane. Eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quels mots me direz-vous, Cyrano Tous ceux, tous ceux, tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe. Sans les mettre en bouquet, je vous aime, j'étouffe Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne Tout le temps, le grelot s'agite et le nom sonne De toi, je me souviens de tout, j'ai tout aimé Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai Pour sortir le matin, tu changeas de coiffure J'ai tellement pris pour clarté ta chevelure Que comme lorsqu'on a trop fixé le soleil on voit sur toute chose ensuite un rond vermeil. Surtout, quand j'ai quitté les feux dont tu m'inondes, mon regard ébloui pose des taches blondes. Roxane, d'une voix troublée. Oui, c'est bien de l'amour. Il y a du level. On est loin du euh, « yo, te Qu'importe en réalité le mot « employé » pourvu qu'on ait l'ivresse de l'amour. Et c'est bien cela qui me fascine. C'est que le mot de tout temps a toujours été source d'amour, avec ses lettres, ses longues lettres écrites à l'époque, ces lettres que l'on attendait impatiemment et qui, parfois seules pouvaient nourrir notre amour et le faire fleurir. Cette scène du balcon est aussi intéressante car elle représente la dualité entre la beauté intérieure et extérieure. Alors que Cyrano, caché dans l'ombre, exprime son amour à travers les paroles envoûtantes de Christian, cette séquence met en lumière la difficulté de Cyrano à dévoiler ses propres sentiments en raison de son nez proéminent, soulignant ainsi le thème central de la beauté et de la sincérité. Alors qu'en fait, c'est lui que Roxane aime, bien sûr. Fort et sensible, intelligent et courageux, drôle et intellectuel, Cyrano, c'est l'homme idéal en réalité, mais il ne s'en rend pas compte. La morale, c'est donc, chers messieurs, chères mesdames, qu'un mot peut remplacer une verrue, qu'une belle tournière peut effacer un gros cul. Je sais qu'il y a des gens que la lecture du théâtre rebute. Et oui, effectivement, les pièces de théâtre sont faites pour être jouées. Mais les lire est aussi très jouissif. On s'arrête sur les mots, on les savoure davantage que si on les écoutait, je trouve. Et les répliques de Cyrano sont tellement piquantes qu'on ne s'y ennuie pas. Ah non, cela jamais. Non, ce serait trop laid. Si le long de ce nez, une larme coulait. Je ne laisserai pas tant que j'en serai maître, La divine beauté des larmes se commettre, avec tant de laideur grossière, vois-tu bien Les larmes, il n'est rien de plus sublime, rien. Et je ne voudrais pas qu'excitant la risée, une seule par moi fût ridiculisée. Oui, il y a les images, il y a le geste, il y a les caresses et il y a les baisers. Mais le mot est un bien bel outil pour dévoiler son amour. Et en cette journée de Saint-Valentin, pensez au poème plutôt qu'au bijou. C'est moins cher et franchement, ça peut faire des miracles. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à parler du bon bouquin autour de vous et à vous abonner au podcast. Ça m'aide beaucoup. On se retrouve dans deux semaines Et d'ici là, bonne lecture.